0: Vážení slovanisti, ja vás po krátkej odmlke vítam u ďalšieho dielu Belaseho podcastu. Od ich mikrofónov vás zdravím a ja, Paťo, čaute a Maťo. Čaute. No a dneska nás čakajú dve hlavné témy a to, je, to sú zápasy v Seredi a v Trnave. Myslím si, že môžeme ísť na tú sereť, aby sme sa potom dostali rýchlo k hlavnému bodu programu, čo bude nekonečné derby.
1: Takže odohrali sme zápas Seredi. Bol to jeden z tých zápasov povinnej jazdy Slovna nad kapom, Museli sme vyhrať a zápas skončil teda s dobrým koncom pre nás. Uh, najprv sa golovo presadil Šaraný uh, Zuberu, ak sa nemýlim. Nie, nie, najprv to bol Polič a potom Šaraný Zuberu. A potom v druhom polčase ešte sa presadil Malik Abubakari a Výsledok západku, to bolo teda 3-1 v náš prospech a niečo k zostave, by si mohol povedať ty, lebo to je tvoja. tvoja
0: to je moja rubrika, tvoja, samozrejme. No tak zostava už klasicky na pohár, bola, bola prerotovaná, aj keď možno nie až tak extrémne, ako by niektorí čakali. Ale, ale dajme tomu, Bránke nastúpil Trnovský, logické riešenie obrana bola prakticky druhosledová okrem výmera, záloha to isté a v útoku v útoku, dalo by sa prakticky povedať tiež s výnimkou Toliča, ktorého my by sme radi videli aj v tých ťažších zápasoch, ale trenér má to bohužiaľ asi iný názor. K nemu sa ešte dostaneme v tomto podcaste. Každopádne teda zostava bola akože taká klasická pohárová, jak si povedal mala to byť povinná jazda sredie treťoligista čo, ako dobre, nie je to klasický treťo môžeme to takto povedať, pretože predsa len sereť ešte pred necelými dvomi rokmi, necelým rokom a pol hrávala vlastne v prvej lige, ale tak vieme, čo sa stalo, takže, takže tak. A zvládli sme to, no. 3-1 je možno trošku malo presvedčivé, asi by sme to chceli presvedčivejšie, ale tiež si myslím, že sa nemôžeme nejako veľmi sťažovať predsa len je to taký zápas, ktorý musíš ho a musíš ho vyhrať a je už potom prakticky asi, asi jedno ako. Keže ten kalendár je nahustený, tak sa počíta hlavne to víťazstvo v konečnom dôsledku a ten postup. Veľmi, veľmi ma potešil výkon Marka Toliča, krásny gól, potom aj krásne asistencie, hlavne tá, tá šajtlička, to bol tuším na šaranýho golak ak sa nemýlim, hej. Takže Tolič, zase ďalší dobrý výkon, v poslednej dobe nie je prvý ani je ojedinelý spomeniem napríklad dva goly proti moravciam, takže Tolič sa dostáva do formy, povedal by som, že je vo forme a preto je podľa mňa celkom záhadou, že vlastne v tých ťažších zápasoch je tá jeho minúta až prakticky úplne biedna Ty si čo o tom myslíš?
1: Tak uh, Marko je kvalitný hráč uh, hlavne na lopte teda, lebo tomu to veľmi ide ja si myslím, že dostáva málo priestoru na tom ihrisku, v tých ťažších zápasoch hlavne. Ale myslím si, že práve tak, v takýchto zápasoch sa môže uh, ukázať v nejakom teda dobrom svetle, čo sa mu zatiaľ darí. A ja by som ho určite uh, rád videl v takýchto ťažších zápasoch. Uh, možno aj v Európe. Pretože ona to má. predsa Je to taký hráč, ktorý si ten stred vie pobehať. Aj Je teda vyšší od ostatných, aj zakončenie má. Takže ja si myslím, že, že platný hráč aj do týchto európskych by som povedal zápasov. A, a tiež je to taká pre mňa záhada, že prečo ten priestor nedostáva, ale tak uvidíme časom. Ja si myslím, že že tréner Vice si to musí proste, uh, všimnúť, alebo niekto mu to určite povie z vedenia, že, že by si zaslúžil Marko viacej, viacej minútaže na ihrisku. Takže, takže uvidíme. No. Ale tiež si myslím, že, že má toho menej no, na tom ihrisku.
0: Dnes z toho akož vychádzajú, dajme tomu, také dve, dve možnosti. Prvá, ktorú naozaj nechcem, aby bola pravdivá, je to, že tolič možno nebol Weissov hráč. Úplne. Ale tomu by som zase až tak nevaril. Podľa mňa práve vice nie není niekto, komu by si dal hráča, že robí s ním niečo a on by si nevedel povedať, že akože ja, to, ja ho nechcem kúpiť proste. Ja ho nechcem sem priviesť. A druhá možnosť je možno nejaké osobné veci, nejaké kondičné resty a niečo takéto, čo je ako jedna možnosť horšia ako druhá. Keď sa pozrieme presnejšie na minutáže. Marka Toliča, tak tie sú až priam by jedné. On ani v tej lige nedostáva toľko šanci. Naposledy tu mal poriadu minút až proti Arisu. Doma. Potom vonku hral necelú hodinku. A potom už ideme 12 minút proti podbrazovej. V Dunajskej strede 24 minút. Proti Clarksviku 84 minút OK. Dobrá minutáž Proti Žiline na lavičke. Proti Rožomberku Nebol ani v nominácii, proti Zlatým Moravciam, jak sme hovorili, ten dobrý výkon. A potom znova, Olympia na 2 minúty, Trenčín 6 minút a teraz znova na lavičke. Možno taká zaujímavosť ešte, že nastúpil v Miave za Bečko, kde nastúpilo celkom dosť našich hráčov záčka, Menovité Trnovský, akbo Lichý dokonca strel gól, strelec taktiež strel gol a potom mm. už zmienený Tolič, Vojtko a Zuberu ale tam si nemyslím že toto bude možno nejaký dôvod že prečo by nemal hrávať akože v iných zápasoch to predsa len bolo už, už 13 čo je nejaký ten nejaký ten týždeň dozadu, týždeň 2 takže neviem no som, som taký z toho trošku zmetený že či či možno nesie do tej novej formácie, podľa mňa by mu to celkom svedčalo, predsa len to není. Tam nie je to typické krídlo. Ale neviem. A po, verím tomu, že TrainerWise má nejaký adekvátny dôvod na to, prečo ho ne, nestavia. Aj keď podľa mňa by si to zaslúžil, ale tak há, hádam, že TrainerWise na to bude mať dôvod. No a konečne sa nám presadila aj naša Ghánska dvojica ostrostrelcov, trošku s humorom. A to Šarany a Malik. Čo by si s nimi robil?
1: Tak ja si pamätám na obdobie ešte z minulého roka, kedy mal Malik parádnu formu. Vtedy nám v tej Európe vystrielal strašne veľa zápasov. A mám taký pocit, že, že teraz mu to prebral Aleksandar Je Vlastne vedel by som ich porovnať, je to niečo také isté, ak minulý rok Malik. Uh, teraz práve, že nejak sa mu nedarí, ale tiež môžem povedať, že teda nedostáva až toľko veľa, veľa tej minútá, že predsa vidíme ho aj v tých ligových zápasoch menej na tom ihrisku. Protože naposledy hral proti Trenčinu 6 minút hej, a potom v Lúdane ani nenastúpil, v Moravciach odohral 11 minút, s Ružanberkom 9 minút, vieš, to, to je proste... Keď to zvrátam, tak on mal, on mal za 3 zápasy 26 minút alebo teda z 5 zápasov mal 26 minút na to, aby niečo urobil a predsa len aj keď väčšinou príde na konci zápasu na to ihrisko tak už, už to není také, ak na načiatku tí hráči proste nemajú v sebe takú neviem to vysvetliť moc, ale už, už to není v takom tempe predsa len tie posledné minúty, keď už je ten zápas rozhodnutý tak už to prebieha trocha inak a, a často sa tam ťažšie presadzuje takže dostáva tiež malú minutáž takže tréner Vice asi vie čo robí to, a to... Potom, potom k Šaranimu tak uh, v lete cez prípravu si tam zapísal aj nejaké góly, asistencie, čo som pozeral sa mu celkom darilo sa mu no a teraz vlastne Takisto, úplne takisto Naposledy nastúpil naposledy nastúpil v Moravciach, kde odohral necelých 70 minút a to je proste. To je strašne málo, to je strašne málo času na to, aby, aby sa presadil podľa mňa.
0: Tak otázka to bol, je to, že ti si ho vôbec ešte ten čas zaslúži.
1: No tak toto vieš, že. Ale, ale tak vidíš, tak v príprave sa mu darilo, tak podľa mňa on to v sebe má, len treba tomu aj troška dať čafu. No.
0: Mm. Nehal by si si ich v kádri, či by si ich pustil takzvané kádri ľahšie?
1: Malika, malika hej. Pretože videli sme ho videli sme ho minulú sezónu a, a každý hráč má obdobie, kedy sa mu darí viacej a niekedy menej. Aj Alexandr Čavrič to v minulosti takto mal. prostě niekedy, niekedy si to nevystrieľal. Teraz posledný, aj minulý rok, aj tento rok. Zatiaľ sa mu dá rýchvala Bohu, nech to tak aj zostane. Takže Malika by som si nechal a ho by som asi pustil teda kade ľahšie. Aj, aj keď myslím si, že, že na tie Lídkové zápasy by, by by mohol občas nastúpiť, ale, ale to už vedenie musí usúdiť, či sa to oplatí alebo nie.
0: Tak takto. Z toho, čo som počul o šaraného plate, ešte vlastne predtým, než predložoval no. zmluvu, tak ten bol akože veľmi nízky. A až moc nízky. Neviem, ako to je teraz, keď má tú ako vylepšenú zmluvu už obnovenú. To si nie som istý, ale ak je to, aj keby dvojnásobok z toho, čo mal ma, mať, tak je to podľa mňa, akože kľudne, kľudne si ho nehajme. Za, za také peniaze je to na lavišku vlastne dosť dobrá, dosť dobrá voľba. Ale ak to je nejako diametrálne viacej, tak už by som rozmýšľal o odchode. A čo sa týka malíka, tak tam pochybujem, že bude uplatnen, uplatnená v zime tá opcia, pretože on naozaj mal tých pár dobrých týždňov až mesiacov pred Ramadánom. Duším, že dva mesiace dokopy to boli, dva, dva a pol. A potom tak nejak, tak nejak zmizol. A tak nejak sa hľadá. A ja som zvedal, čo čo sa s ním nakoniec bude diať. Lebo nepredpokladám, že si ho v malom nehajú. Tak neviem, no. Ale myslím si, že tam tá opcia uplatnená, uplatnená nebude určite. My sa musíme sústrediť na iné opcie, ktoré máme. Čo je napríklad strávať za to lič, aj keď zase to tiež nevyzerá momentálne úplne naj, najružovejšie. Fajn. Ešte sa asi hodí povedať to, že v ďalšom zápase nás čaká vonku Galanta, čo je tým, ktorý už vyradil dokonca Inter a Petr Žalku, takže sme tretí bratislavský klub, ktorý sa mu na jeho ceste postaví. A snad je ten posledný. A inak si myslím, že už sme asi k tomuto zápasu v sredi povedali všetko, či?
1: Aj už nič nemáme. Alebo ja teda.
0: Tak môžeme pokračovať a plynulo prej za Trnavu, čo je len o pár kilometrov ďalej od Serede. No, už vlastne pred zápasom a pred samotným derby bola celkom slušná propaganda, hlavne zo strany Trnavy, ale aj teda zo strany Slovanu. Vieme, že fanúšikovia zo so sektoru C si dokonca pripravili takú vlajku, nazvime to možno že aj skoro choreo, derby je naše, ktorá vlastne najprv sa fotili pri našom, našom štadióne, potom dokonca aj v seriadi, mám pocit, že aj s hráčmi. Takže naozaj tá atmosféra sa očakávala veľmi dobrá a celkovo Za mali zarobené na fakt úžasné derby. A tak sa nakoniec aj stalo. To, ten zápas mal naozaj prakticky všetko. Alebo teda, bol to naozaj veľmi kvalitný zápas. Nepredbehajme, ale ešte poďme si to trošku chronologicky zhodnotiť. Začneme asi zase mojou klasickou klasickou témou. A to je zostava. V bránke Milan Borian tam to bolo asi jasné. Aj keď ja som mal také, že možno keby trno, ne, dobre. Milan Borian obrana, takisto ako v Lúblane Bajrič, a Výmer a na wingbackoch Blackman s Lovatom záloha to isté ako v Lublane, kuska kankava a v útok, útok to isté ako v Lublane s jedinou zmenou a to, že nehrá, nehral zranený o, náš kapitán Vladivajs, ale hrál namiesto neho Jaromir zmeral, ktorý teda neukázal nič moc. <laughs> Takže tak. Zápas sa začal povedzme tam, ako skončil ten posledný v Trnave, ligový, ale potom sa to chvala, bo všetko najlepšie obrátilo. Ten prvý počas bol naozaj taký veľmi podľa mňa taktický a taká akože bytka trénerov, jak sme videli vlastne na jar v Trnavej. Ale, ale kvalitný, akože nejaké šance, aj keď nie veľké tam boli. No a v druhom polčase sa to vlastne už rozbalilo a tam sa na, naozaj druhý polčas to bol jeden výstavný polčas v našej najvyššej súťaži. A takto nejak si ja predstavujem to derby. To malo, malo, malo toto napätie, to nasadenie tam bolo... Góly, fauly, naozaj výborný, výborný polčas, v ktorom sme ale boli lepšími. A to sa je na výsledku, keď najprv vstrelil gól v 64. minúte Aleksandar Čavriš, keď zostal úplne sám na zadnej tyči a po krásnom centre od Kúca kuc, skoroval znova hlavičkou. Trnava však okamžite vyrovnala, no tiež sa neradovala veľmi dlho, lebo čo prišlo v 76. minúte asi nečakal nikto a zase po kuckovej prihrávke z takmer 30 metrov Lukas Lovat napriahol takú delovisu že to vytrelo zrak všetkým niečo len že boli na štadióne a čo to sledovali pri telkách, ale podľa mňa aj tí, ktorí to nesledovali to, tak trošku odľahčené sa, uh, z toho museli byť akože odváreni, lebo to bol naozaj tak krásny gól. To bol gól európskych, čo európskych, svetových parametrov. Takáto lávačka až ma normálne mrzí, že také, takýmto strelám sa on nedostane aspoň k trom, štyrom za jeden zápas. Ako si si ty užíval gól?
1: Tak uh, bola to fakt pekná výstavná strela, ja som to nečakal. Ja som sa teda na štadion nedostal, ale... Pozeral som to telke a môžem povedať, že doma, zo, doma zostalo obrojitánske ticho a zároveň radosť, pretože ja som vyskočil z gauču, všetci doma sa zlakli, jak som vykrikol a tešil som sa tak 10 minút a pozeral som to do kolečka, do kolečka, bol to fakt pekný gól a tá lopta tak plachtila, že chvíľu som mal pocit, že tam to nepadne, ale nakoniec sa to tam zmestilo a bol to nádherný gól. Podľa mňa to bude gól mesiaca a je to o to krajší gól, že padol v takom dôležitom zápase a za takého stavu.
0: A ešte k tomu, že ho strelil práve bývalý hrač Spartaka Lukázova, lebo na ňom bolo vidno, jak si ho ten gol strašne užil. On najprv bežal k hlavičke, kde sa vlastne tak nejak zvrtol a obehol si okolo hlavnej tribúny až k, se, k nášmu sektoru, hostovskému. A naozaj to bolo vidno, jak sa teší a taká, niečo radosť, ale také zadosti učinenie proste, že naozaj tak, takýmto krásnym gólom rozhodnúť v derby, to je podľa mňa sen každého futbalistu. Akože. Naozaj, naozaj výstavný. Čo chcem pochváliť, čo sa týka hráčov je to, že aj on, aj Čavrič sa bežali okamžite tešiť k nášmu sektoru, k sektoru hostí. A tak, takto to má vyzerať. Tam naozaj bolo vidieť to prepojenie hráč, hráčov a fanúšikov a a tá radosť bola akože neskutočná. Tá radosť bola akože neskutočná. A potom sme to už tak nejak do, 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 doklebali do konca. Aj keď tam ešte bola jedna šanca, čo spálil strelec a to bolo akože, že, že Také niečo nedať. OK. Tam mu vytvoril šancu. Prakticky z ničho sa Čajvorič uvoľnil cez dvoch hráčov a na mu to normálne, že pred predbranku jak na strejbornom podno, podnose, že Davidko doťukni si to do branky a on napal do brankera. Nehovorím, že to bolo najľahšie, najľahšie zakončenie. Ten mrákár tam bol, ale akože mal to chytiť. To je to je, či ma to chytiť. Mal, mal to dať, tak to je asi jasné. No, ešte niečo k priebehu zápasu?
1: Už ani k priebehu ne, aby som možno spomenul uh, Fanúšikovské tábory. Tak, A najprv tak. by som zapal asi tým trnávským. Uh, z jednej strany, uh, alebo teda z mojej strany, veľmi nenávidený tábor, fakt nemám rád trnaovských faunšikov, ale musím ich pochváliť, lebo tie dve chorea, čo spravili, boli celkom pekné. No lenže ešte pred začiatkom zápasu veľa faunšikov si mohlo všimnúť, že jedna z našich vlajok, presnejšie vlajka, ktorá patrí skupine Zverina, bola ukradnutá a vyvesená v trnaovskom kotli a jak sa zápas začal, tak trnaovskí famustíci túto vlajku podpálili a jak horela, tak im vlastne tá vlajka padla na ich choreo, ktoré prezentovali na začiatku zápasu. A to sa celé chytilo a chytila sa taktiež aj taška s pyrotechnikou. A keď sa chytí táška s pyrotechnikou, tak to znamená, že zrazu bude BUM BUM. No a to BUM BUM aj bolo. A bolo to počuť na celom štadióne a bol aj požiar. A ešte dodnes vidím na sociálnych sieťach, jak si z toho uďa robia srandu, že Trnavákom horí štadión, horí ti maštal a tak ďalej. Takže to je smiešné, na tom som sa pobavil. A pobavil som sa aj na komentári našho trénera. Neviem teraz presne tie slova, ale spomínal, že im to dneska prialo. Tri body doma aj ohňostroj videli. <laughs> takže, tak. takže, takže veru tak nám to prijalo. Získali no. sme veľmi dôležité tri body. Vyhrali sme derby a dokonca sme videli ohňostroj, takže čo vňaci
0: môžeme. Oh, ohňostroj požiar. Z môjho pohľadu, teda, keďže v tej telke to asi nebolo úplne dobre vidieť, tak čo sa tam vlastne stalo? Oni mali, dajme tomu, poviem to tak, oh, kids friendly, mali hánlivé choreo na fanúšikov Slovaná a hráčov a pod ním začali teda paliť tú vlajku, Ty si Ty si povedal, že ním, pod ním začali páliť tú vlajku.
1: No, to bolo, to bolo pod
0: ním, to bolo pod ním je. to choreo. Ty si povedal, že tá vlajka spadla na. No to je jedno. Proste. pod ním začali páliť vlajku. A tam už som šípil, že niečo bude zlé. tak som začal natáčať. A nakoniec aj bolo zle. Možno to video aj niekam hodím, lebo mám video celého toho požiaru vlastne prakticky. No. A jak si povedal, no. jak tá vlajka horela, tak oni začali rolovať to choreo. A oni to choreo začali rolovať rovno na tú vlajku. Neviem, ako sa toto môže stať. Ja chápem, že tam je veľa ľudí, ale to, na takéto veci sa nedohodnú. To akože nevidíš pod tebou, že tam niečo horí a na to hodiť obrovský kus papiera alebo plakty látky, proste horlavej, však akože halo. No, choreo vzbloklo a jak si povedal sa, chytila sa aj pyrotechnika pod tým, že to tam začalo všetko búchať. Ešte ani neodbyla prvá minúta zápasu, a už bol prerušený. A potom už len sa mi krásne pozeralo na to, ako hasiči postupne odnášali kúsky toho hanlivého chorea obhorené smerom prezo štadióna. Tak chlapci si zapálili vlastnú máštalnu. A k tomu ohňostruju, to bolo v 80. minúte, kde. Trnaváci vyťahli ďalšie horo, ktoré malo symbolizovať, akože tam boli nejaké kluby, ktoré oni ako porazili a boli ako na cintorine a takto do toho začali púšťať ohňostroj a neviem čo všetko. Čo je akože OK, len ako zastavu 1-2, keď prehrávaš, osláviť to. Ale tak je to od nich milé. Je to od nich milé, že vlastne nám takto dali ohňostroj, ak si povedal... K tomu, k tomu, že vlastne vyhráme u nich doma. Ešte po takom krásnom gole, čo viac si prejať. Podľa mňa, oni to tomu Lovatovi v skrytosti dopreli a vlastne oslavili ten jeho gól. Asi by som to takto zhodnotil. Ne?
1: No, tako je to možno. <laughs> no, vlastne oni oslavovali, ak sa nemýlim uh, 5 rokov tej mladej Tarnavy. Mm. Ja, Nie som si istý. Ale určite mu to spríjemnili,
0: ten zápas. Tak, tak, takže ohňostroj bol, na čo už hlásateľ povedal, že ak ešte raz sa preruší zápas, tak sa zápas kontu kontumuje v prospech Slovanu. A teda, ako som povedal, potom sme to už doklepali k úspešnému koncu a k úspešnému víťazstvu 2-1, ktoré nás následne vyšvihlo naspäť tam, kam, kam patríme. A svet je znova v rovnováhe, keďže po polke jesenej časti, alebo teda tej prvej časti Nike Lígy, sme zase na prvom mieste. Sice zatiaľ len o vzájomný zápas a o skore, ale sme na prvom mieste a to je hlavné. Keďže Trenčín v Skaleci revizoval a my sme znova lídry tabulky zno- prvýkrát v sezóne. A o to príjemnejšie to je, keďže naši hlavní dva konkurenti trnava a DAC sú na 6. respektíve na 7. mieste, to znamená, že Trnava by sa momentálne dostala tesne do playoff, alebo teda, no áno, do playoff kôl, no, nie je to playoff. Do 6 hornej a DAC by sa ani, ani nedostalo. Čo som ale inak počul, že DAC sa snaží naverbovať na miesto gulu bývalého trahéra Ferendárošu, na si si v sekundíčku. Čo by si, čo ty hovoríš na tento krok?
1: No, sa počujem o tomto prvý krát, ale neviem, či si počul, ale že Košice zájde nového trenera. A majú troch kandidátov a dvaja z toho kaučovali predtým uh, náš Slovan. Martin Ševela okay. a Kozak Mači. Týto d- čo ktorí zatiaľ nemajú nejaké ang... No proste nikde netrenujú, sú voľní. A Košice vlastne majú týchto troch kandidátov a z toho dvaja, jak som spomínal, teda Kalčová i náš Slovan.
0: Okay.
1: To, to bude také, že, že budú tu nás mať nakúkaných, aj keď za to obdobie ah, sa toho možno celkom viacej zmenilo.
0: To sa zmenilo dosť. Kto za Kozáka vlastne hrával? Strelec.
1: A to bolo tak čo a 17
0: 8, 19 8, tužím, oh, no, 19 20. A tam, tam bol Bayrich, Strelec podľa mňa to je všetko. Možno lováť ešte teoreticky. A Čavrič. A čavrič. 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 Č- štyre hrači, no. A za, a za Ševelu? Asi Bayrich, by, Čavrič? Bayrich a
1: no. no.
0: A mám pocit, že še, nie som si istý, že, že, že a, asi Ševela už vyťahol stralca zo akadémie. To si nesom istý. A ešte k tej Dunajskej, tak tam ide o teda Stanislava Čerčesova, čo je bývalý do dokonca ruskej reprezentácie. A máme s ním, mám ním skúsenosti z minulého leta. A to by bolo akože pre Dunajsku veľmi zaujímavý tréner. Dunajska sa dosť trápi v posledné, poslednej dobe. No a tie košice, o tom som ani nepočul, to ma dosť prekvapilo. A to si, neviem si predstaviť, vidieť ko, kozáka mladšieho. Vlastne už o týždeň hráme s Košicami. O necelý týždeň. A predstav si, že by takto Kozák došiel v Košickej súprave na ťahlené pole. Takže, fuha, Alebo še veľa. No?
1: Tak... Ján Kozák starší už trénoval Košice v minulosti. Takto, hej. Takže... Aký otec, taký syn.
0: Aký otec, taký syn. No tak, ale Kozák... Kozák starší trénoval iné Košice, zase to si musím no, povedať. To je
1: pravda,
0: Minimalej to je ta... liga sa nám vyvíja dosť zaujímavo, tá liga sa nám vyvíja dosť zaujímavo, poďme ešte k tomu derby trošku, Len tak akože záverečne, uh, prvé vráťme sa k rovry, keď sme si hovorili, že budeme mať pri veľkých zápasoch, trája najlepších hráči.
1: Trája najlepších hráči? No tak za mňa, za mňa musím pochváliť Alexandra Čavriča. Jeden tej trojky najlepších. Fakt ten predok pobehal v podstate. Ehm, ja mu to ide v posledných zápasoch. On, on spraví to, čo má. Ehm, častokrát proste dobiehávať súboje aj keď nemusí alebo ide do tých súbojov s tým, že je tam veľmi, veľmi malá šanca na to, že získa loptu, ale častokrát sa mu to podarí, čo je super, že je takýto bojovný, lebo už uh, veľakrát sme videli, že sa to teda podarilo a vyústilo to častokrát aj golom. a presne toto, presne toto takéto veci robil aj cez víkend potom musím pochváliť Lukasa Lovata, aj kvôli tomu gólu, lebo však vlastne rozhodol zápas a to je teda druhý hráč, a potom by, by som sa rozhodoval niečo medzi Kuckom a Kankavom uh, predsa len Kucom mal asistenciu ale dve. Kankava zase pokryl no dve dokonca, vidíš ale Kankava zase pokryl ten stred, pro, to je na ňo sa proste dá spoláhnuť, on, on, on je proste taký ten typ hráča, ktorý si to vie ukorí, ten tú ten jeho, jeho pozíciu a neviem sa rozhodnúť, ale skôr by som to dal kucovi tentokrát. Aj keď uh, žabu mám rád, ale tentokrát by som to dal kucovi.
0: No tak za mňa, jak si povedal, Čavrič, to je asi jasné. Z dôvodov už zmienených. Potom ja zvolím Kucku. Dve asistencie zase, odmakal si to v tom strede. To je proste klasika. To to je proste ten náš Kucó. Kankava hral tiež dobre, ale ja vynechám Lovata. Špeciálne. A zvolím Tigrana Barsegiana, čo je hráč, ktorého hlavne ja som naozaj kritizoval v posledných mesiacoch. Dosť intenzívne. No tentokrát, aj keď by som povedal, že ten Lovat bol možno trošku lepší, tak zvolím, zvolím Barsegiana, pretože on ten zápas odbehal. A to je niečo, čo pred že mesiacom bolo pre mňa nonsense. On normálne ten zápas oddrel, odmakal, chodil do osobných súbojov, nebál sa toho a dokonca, čo som si všimol jeden moment, keď po rohovom kope, tuším, že to po proste nejaká štandardná situácia na Trnaovskú bránku, kde išli hlavičkovať stopery, tak on normálne bežal dozadu na stoperský post na Kashiou, kým sa vráti a potom zase šprintoval obratom naspäť na pravé krídlo. A to ako že som kukal jak puk, že Barsegian šprintuje tam ho- dole hore, aby tam bol, keby náhodou sa niečo dialo. To akože klobúk dole. Reálne Tigran, ak takto pôjde ďalej, tak možno, dúfajme, sa dostane niekedy znova do tej formy, ktorú mal minulé leto, respektíve september. No a by som chcel nepochváliť a skritizovať možno aj, za výkon zmrhal, bohužiaľ. Ten výkon bol dosť fádny. Inak by som povedal, že zbytok zostavy ostavy hral výborné. No ale koho by som chcel skritizovať za, dajme tomu, ne, ne, netímovú, netímové správanie. A neviem, či si to postrhol aj ty. Ale to je situácia po gole Lukasa Lovata z našej lavičky, keď náš Richard Kryžan zostal sedieť. Tam nebol ani že známka nejaké emócie, on proste zostal sedieť, všetci vyskočili, všetci sa tešili, tlieskali, hento, toto, tamto a proste Kryžan sedel. Sedel, hlava opretá o ruku, dumal a nič. Nula emócií, nič. A takého hráča my máme v Slovane. Ktorý, že jak robot, jak NPC, jak robot proste sedel. Toto ja nepochopím a o to horšie je to, že ak budeme hrať tam troch stoperov, tak my tam potrebujeme mať minimálne piatich kvalitných stoperov do rotácie, do ligy a toď a toď a a my momentálne máme troch fakt výborných stoperov, potom tam je Kryžan, potom tam občas zaskočí a to je všetko. A keď vidíme ako krížan, aké emócie preboj na lavíčke, tak ja neviem, že či toto je hráč, ktorého ja chcem niekedy vidieť v nejakom dôležitom zápase. Podľa mňa proste nie.
1: No, za mňa samozrejme súhlasím s tým, že predsa len musí vidieť na tých hráčoch, či fanúšicí, či tréner a tak ďalej ľudia, ktorí sú v podstate... Ľudí, ktorí to zaujíma, to musia vedieť vidieť, vedieť. Ale zase niekedy to dopadne na tých hráčov, niečo v tom zmysle, že by som povedal proste, že dostáva taktiež málo toho času a stráca taký niekedy kontakt s mužstvom, ale proste má to v sebe, že on proste nehrá, tak prečo by sa mal tešiť? Je to zápas ako každý iný, alebo gól ako každý iný, hej. Vieš, proste...
0: No, to nebol gól ako každý iný. No, dobre,
1: metom. ale gól to bol pekný, ale gól ako gól, proste. Chápeš?
0: Akože, hej, ale... Ne,
1: nem- neviem, čo ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že proste futbalisti nehrávajú, tak tá emócia je menšia. A to isté podľa mňa častokrát uh, robí David Strelec. Ja to napríklad vidím na pozápasových uh, ďakovačkách. Všetci skákajú a on sa tam tak miká z toho nohou hore dole a jedna ruka dole, hlava dole a tak sa tam myká iba proste. Príde mi to také, že keď tam nechce byť, tak tam nemusí byť.
0: Hmm. Hej, ja to akože chápem, ale proste križan momentálne. Ja dúfam, než dúfam, že odíde, ale ne, vô, vôbec mi to nevadilo. Mal, nemal, že také zle minúta, že však on odhľa celý zápas proti Žiline a aj proti Moravciam. To na to, aké on je kvality, podľa mňa on si nemôže asi sťažovať, vieš. To není hráč, ktorý si zaslúži hrať každý zápas, chápeš. A keď už ho hrá, tak musí ukázať, on celkovo musí dokazovať svojím chovaním, že má na to a že, že si zaslúži, v tej zostave byť. A potom, no, neviem. Aspo- ale vieš, aspoň zatlieskať. Nemusí tam úplne skákať, jak opica, ale as- aspoň zatlieskať a zvihnúť hlavu a že jej usmiať sa, že há, jes, gol. A neproste, že len sedia..
1: Hm. Jasné, len, len ti proste vrajím, že tak to je.
0: Jo, že, chápem.
1: Oni to tak majú proste, vieš, keď keď tam sedíš na lavičke, tak tá emocia je menšia.
0: Tak tu nebola žiadna. No. Tu nebola, že absolútne žiadna tá emócia. Je to tako. Tak uvidíme, čo z toho, toho nakoniec vypadne. Teda odne, ale teda každopádne berieme si z 3 body. 3 veľmi dôležité body. Ak vyhráme do hrávku, tak budeme prví v tabulke celkovo pred trečinom o 3 body. A práve aj napríklad trnave sa vzdialíme už na 9 bodov. Čo je akože na to... No, nepoviem, že práve začala Liga. Liga už je v tretine. Ale čo hovoril... Pardon, na 8, na 8. Hey, na 8 a Duneska na 9. Čo hovoril trener Weiss, že trener má byť najväčší konkurent v boji o titul. M, nevyzerá. Ale ako, zamozrejme, Liga bude ešte dlhá. Takže môže sa všetko ešte zmeniť, že áno. Fajn, máš ešte niečo? Nemám
1: to, nemám ničko.
0: Tak môžeme len rýchlo prejsť na nejaké novinky, alebo veci, ktoré nás čakajú a neminú. Môže začať asi tým, čo nás čaká najbližšie.
1: Tak čaká nás to štvrtok zápas Lille. Bude to v podstate, ak nie najdôležitejší, tak jeden z najdôležitejších zápasov v skupine. Budeme mať takú nevýhodu, že hráme u nich doma, bez našeho kapitána, ale tak to sme už vedeli. A my si tento zápas povieme pozrieť, nevycestujeme, ale dopočul som sa, že tam pôjde viac rozlovanistov. A myslím, že to bude pekný výjazd, len uvidíme, aký bude výsledok, pretože vieme, že Lil je kvalitný super teraz neviem či v sezóne 2021 alebo neskôr alebo skorej vyhrali. Mam pôsobiť
0: 2021.
1: 2021, no. Takže m- musíme si uvedomiť, že oni hrávajú s mužstvami ako je Páriž, Lille, Marseille na takej báze, ako hrávame my napríklad s Dunajskou alebo s Trnavou. Čo znamená, že stretávajú sa s ťažšími supermi častejšie a a zápasy takéhoto typu ako budeme hrať my s nimi nie sú najdôležitejšími čiže sú na to zvyknutí a pre nás to bude možno najťažší zápas sezóny alebo najťažší zápas skupiny Hej.
0: podľa mňa najťažší zápas posledných rokov
1: no proste budeme to mať ťažké ale musíme veriť ja dúfam že tréner Vice pripraví mústvo na tento zápas dostatočne na to, aby sme tam uhrali minimálne bod, lebo myslím si, že na to máme. Pozeral som zápas uh, Lille uh, Ljubljana a ak sa nemýlim, tak Lille dal gol l- l- vlastne z penalty. a ten zápas bol veľmi vyrovnaný. Uh, Výslovene, že nevidel som tam nejaký veľký rozdiel proste Fakt, bolo bol to, to vyrovnaný zápas, bol to fakt, fakt vyrovnaný zápas. Takže si myslím si, že, že ak do toho zápasu nastúpíme sebavedomo, nebudeme sa báť nejakých súbojov alebo toho, že vlastne hráči nebudú chcieť na seba zobrať nejakú lopku a tak ďalej, tak, uh, tak by sme mohli udohrať dobrý výsledok. No, Strafne sa na to teším, ale zároveň sa trocha bojím, že to do
0: Uvidíme tak my prakticky nemáme čo stratiť. Naozaj to je veľmi ek- extrémne ťažký súper, kde môžeme len získať. Ak by sme náhodou vyhrali, tak bojujeme o prvé miesto. Otvorene bojujeme o prvé miesto. A už by som aj povedal, že budeme, budeme favoritmi, lebo tam by nám potom stačilo vlastne, No, v uvozovkách už len poraziť e, znova Lublanu a Klaksvík. Čo není už len, ale chápeme sa. A možno pradil práve. Ani proti s Klaksvíkom remizovali. Výkon proti Lubla nebol ideálny, takže možno pre nich to nebude taká vysoká priorita ako ich domáca liga. Respektíve im možno aj stačí aj ten postup z druhého miesta, že oni vedia, že to vyhrajú potom 16 finále. Ťažko povedať, ale je tam je tam tá šanca, ak si povedal. Takže my veríme a my si to pôjeme pozrieť asi do klubovne. Ešte uvidíme. A dúfame, že tam uhráme kvalitný výsledok, ak si povedal. No, A potom ešte nás čaká Jak, ...jak sme už aj načrtli, keď sme sa bavili o treneroch... ...v nedelu derby... ...no, nazveme to derby... ...aj keď to už není derby... ...staronové,
1: staronové derby...
0: ...čo? Starové hej... Staronové,
1: ...staronové také...
0: ...Slován Košice... ...na tehnom poli v nedelu o 6... ...je to vlastne cez jesené pre školákov... ...takže podľa mňa myslím si, že nie dôvodu... ...prečo na tento zápas neísť... ...naozaj to bude pekná atmosféra ticket portál platí pího, ak sa hovorí. No ak sa hovorí, proste tá akcia, čo mala byť na sa presunula na tento zápas s košicami a čaká nás veľmi pekný zápas, s čím súvisí aj to, že vo, na, na D medzi deťmi bude dokonca aj zranený náš kapitán Vladovajs Vlad mladší a bude tam rozdávať podpis, karty, podpisy, bude sa fotiť. Takže naozaj si myslím, že to môže byť a že to aj bude pekné popoludne. A dúfam, že tam dodieme v čo najväčšom počte aj po takomto výťazstve A možno, keď uhráme nejaký dobrý výsledok v Lille, tak by sme mohli prekročiť aj tu nejakú 5-6 na tom zápase. Aj keď neverím tomu moc, ale môže sa to podariť. takto to poviem.
1: Ja si myslím v tej že príde trocha viacej ľudí, ako býva, pretože strašne veľa východňárov býva v Bratislave. A bude to prvýkrát po veľmi dlhej dobe, kedy sa vlastne Korfice predstavia na novom teľovnom poli, teda pre nich novom, pre, pre nás už staro novom teľovnom poli. A, a myslím, si, že, myslím si, že tí ľudia z toho východu, ktorí bývajú v Bratislave, určite prídu si to pozrieť. Mm. myslím tak, si, že tam bude viacej ľudí, ako zvyčajne býva
0: celkovo si myslím, že mm. koši, Košice dokážu, dokážu pritiahnuť že viacej ľudí, už len z toho, aké to je mesto vieš, že je taký ten nejaký fanúšik, ktorý sa o tom možno nezaujíma tak tíkaš to na zápas pod brzovou a oveľa, radšej, o, oveľa viac to zaujímajú Košice vieš. taký nejaký neutrálny no, fanúšik ne. chápeš?
1: určite
0: no, preto Košice sú na tom nižšie než Trenčín, než Žilina, než Ružom asi aj, no tam je to také diskutabilné a tieto týmy, ale proste sú to košice. Takže je tam aj tá nejaká rivalita, aj keď už vôbec nie je taká ako kedysi, ale nejaká tam je, takže si myslím, že by mohla byť nejaká celkom pekná návšteva. OK, tak to by už asi bolo všetko. Ja nemám nič. Tak, my dúfame, že ste si tento podcast užili, ak áno, nezabudnite nám dať like, odber, komentár nejaký. Hlavne vás poprosíme o ten odber, lebo už sme blízko tej 400-ky a radi by sme ju hitli. Ne, možno nie nedokonca mesiaca, to už asi nestihneme, ale, ale čo najskôr by sme radi tú 400-ku prekročili, takže ak aj poznáte nieko- nejakého slovanistu, ktorý by, ktorého by to možno mohlo baviť, či už naše podcasty, alebo naše videá, alebo naše streamy, alebo hoci čo, tak mu pošlite náš YouTube, náš link, alebo priamo tento podcast, a my vám za to budeme, budeme veľmi vďační, pretože to robíme pre vás. Dneska som tu bol ja. Čaute, Maťo. Čaute. Vidíme sa u ďalších videí, podcastov a našej inej tvorby. A pamätajte, že spolu sme slova.